0: Einfach Glauben, der Podcast, der dir genau dabei hilft. Mein Name ist David Brunner und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Glauben. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir, nämlich den Fabian Strunk. Und wie diese Folge genau betitelt wird, das werden wir erst am Ende dieser Folge wissen. Du weißt es jetzt schon, weil du es im Podcast stehen hast. Ist es die Frage, ob Christen Rockmusik hören dürfen, ob Rockmusik vom Teufel ist oder ob wir den Hintern hochbekommen müssen, dass Gott Türen öffnet, wer weiß. Ich habe den Fabian hier und er hat mit alledem so ein bisschen zu tun. Aber bevor wir da einsteigen, Fabian, schön, dass du da bist. Sag doch mal ein paar Takte zu dir, wer du so bist. Ja, hallo auch von mir. Mein Name ist Fabian
1: Strunk. Ich wohne im schönen Westerwald, bin verheiratet und habe drei Jungs im Alter von 12, 10 und 8 Jahren. Genau, und bin erster Vorsitzender vom CFE laut Loud and Proud.
0: Und genau, darum wird es nachher auch gehen. Loud and Proud, ähm, was hat es mit dem Loud and Proud Festival auf sich? Ähm, bevor wir das machen, ursprünglich, als ich gesagt habe, ey Fabian, lass uns mal zusammen reden, hatte ich diesen Titel im Kopf ist Rockmusik vom Teufel. Ich erinnere mich nämlich noch an, an diverse Zeitschriften, Bücher, Artikel in meiner Kindheit. Also die liegt ja jetzt auch schon ein paar Jährchen zurück, aber da war das so ein ganz heißes Eisen. Äh, dürfen dürfen Christen Rockmusik hören und mit Rockmusik ist wirklich so Heavy Metal gemeint, ja. Also jetzt nicht irgendwie so seichter Pop. Ähm, und das Loud and Proud Festival, auf das wir noch zu sprechen kommen, hat ja auch solche Bands. Zu Gast. Ich war letztes Jahr das erste Mal dort und war einfach nur begeistert davon. Fabian, wie siehst du, das begegnet dir die Frage noch, Vorbehalte gegenüber Heavy-Metal, Rockmusik und Christsein? Bist du da selber tiefenentspannt oder wie ist deine Wahrnehmung?
1: Also ich selber bin natürlich äh, sehr entspannt.
0: <lacht> ich habe halt einfach gemerkt, dass Diskussionen da
1: wenig bringen, sondern ähm, ich lade jeden ein, das selbst zu erleben und sich selbst ein Bild davon zu machen. Und ähm, ja, also christliche Rockmusik transportiert einfach auch die Liebe Jesu, und wir erleben das von Jahr zu Jahr. Also gerade letztes Jahr lag auf der Veranstaltung auf unserem Festival so ein großer Segen. Ähm, davon sollte sich oder
0: kann sich jeder selbst ein Bild machen. Also ich habe das. Wir haben ja bei uns in der Gemeinde auch, wenn wir in der Landeskirche sind, wir haben ja auch keine keine Orgelmusik, sondern bei uns spielt eine Band ähm, und immer in unterschiedlicher Besetzung, ähm, oft auch mit Schlagzeug. Und ich habe das manchmal auch schon gehabt, dass mich dann Leute aus der Gemeinde so nach dem Gottesdienst mal angesprochen haben und gesagt haben, dass sie das nicht gut finden, dass ein Schlagzeug im Gottesdienst spielt. Was sind deine, oder vielleicht hast du ja sogar Antworten darauf, warum sagen das Leute? Warum ja. haben sie solche, warum sagen sie, das ist nicht christlich, nicht biblisch? Das ist eine
1: gute Frage. Ich weiß nur, dass äh, als ich äh, noch jung war auch, dann war bei uns in der Gemeinde damals hat der Prediger damals gesagt vom Schlagzeug steht schon viel in der Bibel von der Orgel nicht. Und damit war das Thema damals bei uns in der Gemeinde schnell äh, beiseite gelegt. Äh, ja, ich glaube, dass viele Leute einfach Schwierigkeiten haben, sich auf neue Dinge einzulassen mhm. in, in Gemeinden. Wenn dann irgendwann ein Schlagzeug wieder dazugekommen ist, was vielleicht auch lauter war, dass äh, deswegen eine Abneigung da besteht. Aus theologischen Gesichtspunkten ist das schwierig zu erklären, warum ein Schlagzeug irgendwie vom ja, Teufel sein soll oder so.
0: Absolut. also das sehe ich genauso. Ne? Wenn, wenn, ähm, wenn man in der Bibel die Psalmen liest oder die, ähm, äh, die Einweihung sozusagen des Tempels und wie Musik im Tempel gespielt wurde, ich meine, da ging es ja auch ab wie Schmitz Katze. Also ja. natürlich auf eine andere Weise wie bei uns heute. Es waren andere Instrumente, aber wenn man, wenn man da mal genauer hinguckt, was da alles gespielt wurde, da also da, da ging es richtig ab. Deswegen ja. Ich kann es, also ich habe dich deswegen so gefragt, ich hatte eigentlich gehofft, dass du mir jetzt eine Antwort gibst, die ich dann auch <lacht> mal den Leuten geben kann. Weil selbst wenn ich wenn ich dann eben Leute auch zurückfrage, so warum warum um alles in der Welt soll das für einen Christen nicht gut sein, krieg, kriegt man keine gescheite Antwort. Also ich ja, habe es bisher noch nicht gehört. Äh. Und denke eben wie du auch, dass letzten Endes kommt es auf die Texte an. Ich sage immer so ein bisschen überspitzt, dass die Volksmusik und Schlagermusik, dass die Texte der Volksmusik und Schlagermusik, ja, und der, ich meine, der Popsongs, die im Radio laufen, auch, da geht es doch so oft um, um nicht mal um Liebe, sondern nur um Sex, mhm. um Fremdgehen, um, uh, um alles, was damit zusammenhängt und, und was man bereut oder auch nicht bereut oder welche Sünde man eingeht oder nicht, also es wird ja teilweise auch explizit dann so benannt und also da denke ich manchmal, da sind viele Heavy-Metal-Bands also wesentlich textlich besser unterwegs ja? Ja. deswegen, ja, also die, die Frage, ob, ob Rockmusik vom Teufel kommt ich, ich würde sie oder wir beide würden sie wahrscheinlich komplett mit Nein beantworten aber natürlich gibt es Leute, die das auch oder in Gemeinden, die das auch Ne, ganz ganz anders sehen. Was, was Also wir kommen so langsam auch ein bisschen zum Loud and Proud Festival, aber es gibt ja viele Heavy-Metal-Bands, wo ich ehrlich sagen muss, da muss ich mir die Lyrics auch durchlesen, um sie dann mitsingen zu können. Also mhm. man versteht sie nicht auf Anhieb. Ja. <lacht> Je nach Band. Also wir haben ja beim Loud and Proud, sind ja dann auch einige dabei, diese Art. Ist das für dich irgendwie so, wenn das als Vorwurf kommt, stichhaltig, dass du sagst, oder dass Leute sagen, man versteht ja gar nicht, was die singen?
1: Das ist eine gute Frage. Mein Englisch ist sowieso nicht so sehr gut. <lacht> ähm, ähm, ja, also es geht ja nicht nur um, immer um die Musik, sondern bei uns ist es beim Festival auch wichtig, dass die Bands auch mit den Besuchern in Kontakt kommen, mhm. dass Gespräche geführt werden und ähm, wir haben es letztes Jahr erlebt, da war ein junges, nee, war sogar ein Junge, war kein Mädchen, das hat mit der Letter Black Kontakt gehabt und da wurde gebetet und, cool. Ich will gar nicht in die Details gehen, aber ganz, ganz krasse Situation. Und das ist uns einfach auch wichtig, dass die Gespräche dann auch im Vordergrund stehen, dass gebetet wird und dass Beziehungen entstehen. Ich glaube ich, ich glaube schon bei einer Band wie jetzt Conviction oder Fallstar, wo es richtig zur Sache geht, ähm, dass die Menschen, die dann vor der Bühne stehen, in dem Moment nicht auf den Text achten, hm. aber zu Hause vielleicht ähm, ja. übersetzen oder
0: sich durchlesen und verstehen. Ähm, ja. ja. oder bei, ich, ich mache das auch oft, also auch bei deutschen Texten, ähm, je nachdem, ähm, wie gut sie verständlich sind oder nicht, ja, aber auf, dem, auf dem iPhone kannst du ja bei Apple Music, also Android sicher auch, keine Ahnung, äh, kannst du ja den Text mitlaufen lassen, sozusagen bei den meisten Alben inzwischen, noch nicht bei allen, aber bei ganz, ganz vielen, kannst du dir den Text parallel zum Sound an, anzeigen lassen. Ja, und äh, denke denk ich auch, das sind alles auch keine keine Einwände gegen. Gegen Heavy Musik oder so. Das Loud and Proud Festival äh, war ich, ich habe es gesagt, ich war letztes Jahr das erste Mal und ich habe mich geärgert, äh, warum ich da nicht schon öfters war. <lacht> es war einfach phänomenal. Erzähl mal ein bisschen das Loud and Proud Festival. Warum heißt es Loud and Proud? Seit wann gibt es das? Wo gibt es überhaupt? Äh, Betzdorf ist nicht der Nabel der Welt. Wo liegt das?
1: <lacht> genau, fange ich mal vorne an. Also wir haben äh, 2000 gab es einen Jugendabend hier in der Gegend im schönen Westerwald und da war irgendwie eine Band vom Jans Team, ich weiß den Namen gar nicht ah. mehr, ist auch egal, es war halt einfach ein Jugendabend und da waren irgendwie so 30 Leute und wir haben gesagt, okay, da müssen wir irgendwas eh machen, wir müssen irgendwie zeitgemäße Musik ähm, an den Start bringen und hatten damals ähm, die Band Frequency, die kommt irgendwie aus dem Süden auch ja. ähm, dabei äh, Make Up Your Mind aus Holland und ähm, Unbeck war dabei beim ersten Mal schon und noch eine lokale Band und haben einfach gesagt, wir wollen was starten ja, dann ist es halt einfach im Laufe der Zeit immer größer geworden und dann hatten wir 2018 ähm, das erste Mal zwei Tage, weil wir jetzt Jubiläum hatten mit Security nochmal und ja, der Name ähm, laut und braut hat eigentlich keine Bedeutung, sondern wir haben irgendeinen Namen gesucht, ähm, weil es gab damals Jesus Rock Night, es gab die Christmas Rock Night,
0: äh,
1: mhm. J-Rock Night, es gab halt einfach schon ganz viel und wir haben einfach gesagt, okay, was ein cooler Name und dann hat er ihn vorgeschlagen und dann haben wir gesagt, das ist cool und haben dann später gesagt, okay, wir hören laute Musik und sind stolz, das Evangelium <lacht> verbinden zu dürfen. Ja, cool. Und das äh, haben wir dann so ähm, ja, an den Start gebracht. Und ähm, 2016 haben wir einen großen Schritt gewagt, haben einen eigenen Verein gegründet, das war schon äh, auch am Anfang waren wir uns nicht sicher, ob das der richtige Weg ist und war. Und ähm, ja, im Nachhinein müssen wir sagen, war genau richtig, weil mhm. uns einfach ganz viele Türen geöffnet hat. Und ähm, wir haben jetzt an die 200 Mitglieder in ganz Deutschland, äh, in Finnland, in den USA und so weiter. Und ähm, durch Mitgliedsbeiträge, Spenden und so ist hat einfach sehr viel möglich, weil mhm. diese ganze Arbeit ca. zu 50 Prozent immer noch durch Spenden und Sponsoren
0: finanziert wird. Und Betzdorf, wie kam es zu Betzdorf? Wo liegt Betzdorf? Ähm, Betzdorf liegt im nördlichen
1: Rheinland-Pfalz, an der Grenze zum Siegerland. Es ist halt einfach ein ganz kleiner Ort. Ähm, ja, ist auch nicht wunderschön, aber wir wollten halt irgendwas <lacht> hier in der Nähe. Das nächste ist halt Siegen und die Siegerlandhalle ist halt einfach schon sehr, sehr groß auch. Hm. Und ähm, genau, deswegen haben wir uns damals erst für, für Daten entschieden, wir waren da einige Jahre und sind jetzt seit 2018 in Betzdorf.
0: Und der Verein, den du angesprochen hast, kann ich nur an dieser Stelle große Werbung dafür machen. Ich bin nämlich spontan dann beim Festival letztes Jahr mit meinem Sohn zusammen eingetreten in den Verein. Und ich bin total wirklich begeistert. Ich habe das öfters auch schon als lobendes Beispiel hier in Gesprächen auch in der Gemeinde. Wir haben einen Förderverein bei uns in der Kirchengemeinde zum Beispiel äh, benannt, was ihr für die Mitglieder macht oder auch die Freizeit, die es gibt oder das Sommerfest ist natürlich alles von mir von der Schweizer Grenze so weit weg, ja, dass ich da mal kurz vorbeikommen kann, aber wie auch der Kontakt gehalten wird, das äh, ist schon schon phänomenal. Also ich, ich finde es insofern großartig, dass der Verein nicht nur eine rechtliche strukturelle Größe ist, die man jetzt braucht, um so ein Festival zu stemmen, sondern der Verein lebt auch wirklich. Äh, das das finde ich großartig. Sag, sag doch vielleicht ganz kurz was zu. Ähm, zu der Freizeit und zum, zum Sommerfest. Also beides sind ja Veranstaltungen, die Teil, fester Bestandteil des Vereins sind, Vereinslebens. Genau, wir
1: haben uns irgendwann die Frage gestellt, okay, wir haben das Festival, aber wir wollen halt auch als Verein ein Stück weit Familie sein. Hm. Und da ist halt einfach die Freizeit total cool, weil aus ganz Deutschland von der Nordsee und aus dem Süden einfach die Leute kommen. Und wir haben dann auch teilweise eine Band dabei. Letztes Jahr war halt einfach Cody Resembles dabei. Es war einfach eine ganz, ganz krass gesegnete Zeit und wir haben halt dann auch die Jahreshauptversammlung immer dabei, weil es ja auch ein wichtiges Teil oder einfach auch wichtig ist, dass man das macht und durchführt. Genau, und Sommerfest haben wir eigentlich auch jedes Jahr, wo wir uns treffen und dann auch ein bisschen Musik hatten. Dieses Jahr war halt Meta von Spoken, den wir haben kommen lassen. Der ist ja dann auch sehr viel getourt auf eigene Faust, ein ganz toller Kerl, der war 2012 mit Spoken, war unser erster ausländischer Headliner. Ah, cool. Und das war wir da immer ähm, nur eine Beziehung. Genau, uns ist die Familienvereinheit halt einfach auch wichtig, dass das nicht irgendwie auch Namen sind, die eine Nummer haben irgendwie, sondern es auch einen Austausch gibt, dass man Kontakt hat. Ähm, es kriegt auch jedes Mitglied eigentlich zum Geburtstag eine persönliche Karte geschrieben.
0: Ähm, ja. Genau. Ja, das ist, also finde ich wirklich total großartig. Ich hoffe, euch, liebe Hörer, ist jetzt zumindest schon mal so ein bisschen das näher ans Herz gewachsen und ihr überlegt euch dem Ganzen beizutreten, aber noch müssen wir ein bisschen mehr über das Loud and Proud Festival auch reden, ja? also wegen wegen dem ja der Verein auch gegründet wurde. Ich war letztes Jahr wie gesagt das erste Mal da und ich war total begeistert von der von den Bands natürlich logischerweise, aber auch von der ganzen Organisation, von der Halle, von dem Spirit, der dort ist, weil man das wirklich spüren konnte, dass der Heilige Geist da ist und wirkt und ich selber bin äh, der, selber der totale Musikfreak. Ich habe ja früher bei Sound Seven, bei einem Musikmagazin ähm, gearbeitet, heißt gearbeitet während des Studiums sozusagen mehr 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 dort mitgemacht als studiert und war auf vielen Konzerten, Festivals und habe Bands interviewt und und und. Und ich sehe halt auch ähnlich oder genauso wie du diesen diesen großen die, die große Möglichkeit durch Musik das Evangelium zu verkündigen. Und nicht nur auch richtig geile Musik zu hören, das ist Geschmackssache, aber bewusst auch Bands da zu haben. Du hast jetzt eben vorhin von einem Jungen erzählt, der mit äh, The Letter Black äh, da Kontakt hatte und gebetet wurde und so. Und das finde ich, da hat Musik einfach eine riesen, riesengroße Wirkung und riesengroße Chance. Und in Klammern, ich würde manchmal gerne so die Kritiker einladen, die sagen, Rockmusik ist doch vom Teufel oder so, dass sie kommen und sich das anschauen und sehen, was, was, was dort geschieht. Auf welche Bands freust du dich dieses Jahr ganz besonders?
1: Ja, ja ich, ich, ich hack noch mal kurz ein. Ja, ja gerne. Wir, wir hatten auch diese Tour mit Cody griss und dann hatten wir auch ja. kurz der Gemeinde in, in der Ziegen, der Kerry Chapel, auch einen Gottesdienst geplant und dann kam auch richtig Gegenwind. Interessanterweise von Menschen, die gar nicht in die Gemeinde kommen, weil die lange Haare haben, weil die tätowiert sind, also die könnten dort nicht äh, den Heiligen Geist haben und so, so ganz krasse äh, Sachen. Und das Interessante war, gerade auf diesem Gottesdienst oder auf dieser ganzen Tour lag ein unfassbarer Segen. Ähm, ich glaube, es haben sich knapp über 60 Leute bekehrt oder haben einfach nochmal einen Neuanfang gewagt ja. und, und ähm, das hat mich einfach ja, total äh, ermutigt, auch da dran zu bleiben und weiterzumachen, auch wenn es Gegenwind gibt. Ich glaube, immer da, wo wir im Reich Gottesdienst arbeiten und wo Segen äh, drauf liegt, mhm. da gibt es auch einen besonderen Gegenwind.
0: Absolut, ja. Genau. Aber ja. um, um das nochmal vielleicht für unsere Hörer auch zusammenzubringen, ähm, die Chaoten, also wir, ja. wie, wie intern die Band so gerne genannt wird, die ähm, ist beim Loud and Proud aufgetreten und war dann im Januar bei der Mitgliederfreizeit dabei. Mhm. Und im Zuge dessen sind sie dann äh, eine Woche oder zehn Tage, glaube ich, ähm, ja. durch ja. Deutschland getourt. Ja. Ähm, genau, also phänomenal. Ich habe es mir sogar notiert vorhin noch und Jetzt hast du zum Glück das äh, noch, sonst hätte ich es <lacht> fast vergessen, weil, weil, weil ich ja auch mitbekommen habe, was du so geschrieben hattest, dann so per WhatsApp ja. oder Facebook oder so, ähm, ja, welcher Segen auf dieser Tour lag und wie, mhm. wie geistlich, ich sage es jetzt mal ein bisschen krass, was sich viele Pastoren und Pfarrer sonntags wünschen, passiert bei so einem Konzert, dass Menschen Gott begegnen, dass sie Jesus begegnen, dass sie eine, eine Erfahrung mit dem Heiligen Geist machen und sich bekehren beziehungsweise nochmal ganz neu Feuer fangen im Glauben.
1: Genau, wer den Gottesdienst sehen will, der ist immer noch online bei YouTube. Ah, Calvary Chapel Siegen, also CC Siegen, bei YouTube eingeben. Und da ist dieser Gottesdienst einfach noch online. Weil es <lacht> einfach richtig krass war auch.
0: Ich packe euch den einfach in die Show Notes rein, ja. dann könnt ihr direkt draufklicken und dann könnt ihr den angucken. Ich habe ihn mir auch angeschaut und <lacht> <lacht> ja, ähm, richtig cool. So, aber dieses Jahr, ähm, laut dem Proud Festival, dieses Jahr am 14. und 15. Oktober, es gibt noch Karten, aber ich glaube, es ist auch vom Vorverkauf her ganz gut, so bisher. Ja,
1: ja, ja. Aber es kann
0: immer, besser, kann immer
1: besser sein, natürlich. Ist so einfach, ist es. ist schon hart, weil die Szene einfach nicht mehr das ist, was sie mal vor 20 Jahren war. Ja. Aber es gibt äh, noch genug Karten. Ja. Und in zwei Wochen äh, steigen die Preise, also am Anfang August, deswegen jetzt zuschlagen. Okay. Und genau, auf, auf welche Band ich mich freue? Ich freue ja. mich natürlich auf Petra, weil Petra yeah. ist eine Band in meiner Jugend und ich bin als junger Mensch einmal auf Petra-Konzerte gefahren und es war ähm, schon ganz besonders, als sie uns zugesagt haben und als letztes Jahr nach dem Konzert schon Slit dann in den VIP-Bereich kam und gesagt hat, es war so schön, wir wollen wiederkommen, ähm, das war schon krass, dass die Band von sich aus gesagt hat, wir wollen wiederkommen. Ähm, ja, sonst natürlich ähm, auf Die disciple total. Ich habe selten eine Band erlebt, die so authentisch ist. Mm. Das, was er auf der Bühne sagt, das lebt er auch und so gibt er sich auch hinter der Bühne. Das ist total cool. Ja, at the Gate. Oh, das ja. erste Mal bei uns jetzt auch. Freue ich mich. Und ich freue mich aber auch auf Gut der Forecast, einfach eine deutsche Band wieder da zu haben. Mm. Die machen auch eine grandiose Arbeit bei Campus für Christus und mm. Scheinfestival. Ja. Das sind so die Bands, wo ich mich
0: am meisten drauf freue. Ja, da kann ich mich, äh, da kann ich mich äh, sehr gut anschließen. Also, manche von meinen Hörern wissen ja, ähm, dass Disciple meine absolute Lieblingsband ist. Äh, ich habe die vor, boah, das muss jetzt schon, das muss ach, sie, 97, 98, 99, um den Dreh rum auf der Christmas Rock Night in Ennepetal äh, war das. Da haben sie gespielt, da, da waren sie noch nicht so bekannt wie jetzt. Ähm, und ich erinnere mich noch, wie sie gespielt haben, wie Kevin Young dann auch so ein bisschen gepredigt hat, wie er das eben oft macht und wie dann der der die ganze Halle kniete. Und ich habe das damals noch nicht erlebt auf irgendeinem christlichen Konzert oder Festival, dass so eine, also mit den Händen greifbare, geistliche ja, wie soll man sagen, Atmosphäre da war. Mhm. Und ich kannte deshalb gar nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, die sind damals sogar auch nur eingesprungen, weil irgendeine andere Band abgesagt hatte. Aber seitdem, seitdem höre ich sie und ja, freue mich auch äh, riesig, riesig drauf. Äh, also, ja, also vor allem Disciple Petra ist natürlich auch Wahnsinn. Also wenn ich an den Auftritt von letztes Jahr denke, wie sie die Halle da zum Beben gebracht haben, mhm. das, und man, wie wäre ist John Schlitt eigentlich? Also ähm. der Sänger von Petra? Ich glaube, 73 geworden. 73. Ja. Und der ist ja, also ich meine, der war ja fitter als mancher Junge. Ja. Also <lacht> Wahnsinn. Ja. Ja. Und um die Seibel
1: nochmal zurückzukommen, die äh, spielen übrigens im Gottesdienst man so Worship. John Schlitt predigt
0: und die Seibel macht in unserem dame Brautgottesdienst gottesdienst Worship dieses, dieses ah, Jahr. Sehr gut. Sag doch mal, wann, wo ist der Gottesdienst? Für die, die vielleicht das noch gar nicht wissen. Genau, es ist die katholische Kirche, der Namen ich jetzt gerade nicht weiß. Katholische äh, in Kirche.
1: Badstorf. Und ich denke, 10 Uhr, 10 Uhr 30 ähm, müsste ich mit dem Verantwortlichen reden. Genau, so in den Dreh. In Betzdorf ist übrigens jeder zu eingeladen, auch äh, Menschen, die äh, nicht aufs Festival kommen. Zum
0: Gottesdienst darf jeder kommen. Am Samstag? Genau, ja. Genau, also das Festival ist ja Freitag und Samstagabend und Samstagvormittag ist dann der ja. Gottesdienst. Also, worauf ich mich ja auch freue und mal gespannt bin, ist White Cross. Das, okay. Also, ich habe von Rex Carroll, der hatte mal so ein, wie nennt man so ein Side-Project mit King James mhm. vor, weiß nicht, 20, 30 Jahren und ey, da hat der Gitarre drauf gespielt. Mhm. Ich meine, der ist ja eh ein begnadeter Gitarrist, aber auf diesem ja. Album Wahnsinn. Also, ich habe es dummerweise glaube ich ich weiß gar nicht, ob ich die CD noch habe. Ich hatte mal vor längerer Zeit, jetzt wo ich drüber rede, muss ich das später bei bei Apple Music nochmal suchen, ob es das inzwischen gibt. Das gab es zwischenzeitlich nicht. Aber abgefahren. Einfach nur abgefahren, was der an der Gitarre macht. Also mhm. da bin ich mal gespannt. White Cross. Ähm, und sehr wahrscheinlich müssen sie in The Kingdom spielen. Ja, auf äh, jeden Fall, ja. Ohne das kommen sie nicht raus. <lacht> <Nein>. <lacht> gibt es für, für dich eine Band, wo du sagst, ah, das könnte so ein bisschen, ein, ein, also im positiven Sinne so ein Überraschungsband werden, die man vielleicht noch nicht so kennt, aber ähm, ja, wo dann Leute danach heimgehen und sagen, hey wow, die habe ich gar nicht gekannt, aber die rocken richtig.
1: Genau, also ähm, die Beloved, sehr, sehr gut, sollte man sich anhören und ich bin davon überzeugt, die werden äh, ja sehr gut
0: ankommen. Okay, muss ich selber machen, weil ich muss ja. äh, ehrlich sagen, ich habe es ich noch nicht geschafft, alle Bands, die kommen, durchzuhören. <lacht> Bei, bei mir ist es meistens so, ich, ich höre eine Band oder wenn ich auch gerade Wolves at the Gate ähm, oder Theocracy waren für mich so zwei Bands, die ich jetzt in den letzten Jahren wieder neu entdeckt habe. Ähm, und wenn ich es dann mal habe, so, dann höre ich sie rauf und runter. Und dann ist oft ja. wenig Platz für andere. so. Aber jetzt, wo du sagst, wir heute the ja. Muss, man, muss man sich anhören. Okay, sehr gut.
1: Und sonst, am Festival bekomme ich ja sowieso relativ wenig von der Musik mit. Also ja. das petrol konzert letztes Jahr war das erste Kon oder zweite Konzert, was ich komplett gesehen habe in all den Jahren. Weil vorher immer irgendjemand kommt oder der Bürgermeister ist da oder irgendwie, du musst dahin oder dahin. Also man selbst bekommt ja vom Festival eigentlich relativ wenig mit.
0: Ist es also... Ist das für dich dann stressig oder sagst du okay das ist halt Part of the Game ich bin hier der, der, der Chef so also am letzten Endes habe ich den Hut auf so ähm, und, und das gehört halt dazu ja es ist ein schöner Stress es, 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 hm. es ist halt Berufung und macht
1: unheimlich Spaß und ähm, es gibt so ein Foto das ist einfach hört sich so ein bisschen arrogant jetzt an oder so äh, stehe ich oben auf der Loge und habe die Hände so auf der Brüstung und gucke Petra an und ah. dann stehen die ganzen Leute und es ist halt einfach äh, Nein, es ist Dienst, Berufung und Begabung. Und es ist halt einfach, es gibt nichts Schöneres, wie wenn du das sehen kannst, dass da irgendwie 1200 Leute wie letztes Jahr aus 27 Ländern kommen und äh, äh, da vor der Bühne stehen und einfach Gott feiern und ganz viel Spaß haben. Das ist
0: schön. Also das kann ich nur unterstreichen, weil also ihr, ihr hört es ja jetzt nur, ihr seht es ja nicht, wenn ihr Fabian ähm, nicht kennt, weil er gerade so sagt, das könnte auch arrogant klingen. Ich finde, du bist äh, für mich die also die wie soll man sagen die Anti-Verkörperung von Arroganz ja weil ich sehe das so sowas von abnehmen dass du das Festival natürlich nicht alleine aber letzten Endes als Vorsitzender vom Verein und als Chef vom Ganzen und so weiter dass du das veranstaltest damit Reich Gottes gebaut wird durch durch Musik eben wir werden auf, auf das auch gleich nochmal kommen weil es da eine ganz spannende Entwicklung äh, gibt Nochmal nur kurz jetzt zurück zum Loud and Proud dieses Jahr ich habe vorhin gesagt, 14. und 15. Oktober, das ist natürlich falsch, das ist 13. und 14. Oktober, ich denke mal in Sonntagen, also als, <lacht> als Pfarrer hat man immer so die Sonntage vor Augen, deswegen ist mir das so durchgerutscht, also Freitag, Samstag, 13. und 14. Oktober dieses Jahr in Betzdorf, ihr habt vorhin gehört, es gibt noch Karten, aber es gibt auch bald einen Preissprung, also auf lap-festival.de gehen und schnell eure Karten ordern. Dann werdet ihr uns dort auch antreffen. Was, was ist sonst noch so geboten bei dem Festival? Also natürlich, es gibt jede Menge ähm, Musik, aber ihr habt zum Beispiel zwei Bühnen gibt es ja. Äh, gibt ja auch eine Side-Stage. Merch-Stände mhm. gibt es so. Da muss man so ein bisschen mit rein, so in das, in das Drumherum auch von dem Festival.
1: Ja, du hast ja schon viel vorweggenommen, also wir haben bewusst auch die Side-Stage, wo die Bands auch interviewt werden und wo auch einfach Unplugged ähm, gespielt mhm. wird. Das ähm, klappt bei den meisten Bands, also Manifest hat <lacht> nicht gespielt, das wäre wahrscheinlich komisch gewesen, ja, aber zum Beispiel ich. Demon Hunter 2018, die haben das erste Mal bei uns Unplugged Nein. gemacht auch. und jetzt mittlerweile haben sie ja ein Unplugged-Album gemacht. Auch.
0: Echt? Also, Habe ich noch gar nicht?
1: Ja, die okay. Empfehlung ist dann äh, ganz äh, interessant und ähm, ja, musst du angucken, bei kannst du bei YouTube auch gucken, so mit Kerzenschein und Klavier und ähm, Krass, ja, die ja, Bands, die so voll auf die Fresse gehen, dann auf ja. einmal Akustikgitarre singen, dann merkt man auf einmal, sorry, ihr lieben Bands, die können auch wirklich Musik machen. Also ja. die können nicht nur schreien. Ja. Ähm, also genau. Und uns und sind die Merchstände halt einfach auch wichtig dass die Bands auch da sind. Dass man mhm. sich einfach auch unterhalten kann, dass es einfach diesen persönlichen Kontakt gibt. Ähm, ja, das ist. Äh, ist für manche Musiker vielleicht erstmal ungewöhnlich. Ich weiß, Lazy, als die da war, Lazy Storm, ähm, für die war es erstmal ein bisschen, oder der Manager hat die erst sei abgeschirmt, aber die hat es dann auch irgendwo genossen, den persönlichen Kontakt zu dem Publikum. Ähm, was haben wir noch? Wir haben dieses Jahr ähm, auch Essen für alle Besucher draußen. Es gibt äh, von der Kinderkrebshilfe einen Wagen draußen, wo es Verpflegung gibt. Ähm, klar, wir haben VIP-Bereich. Ähm, mit den Bands ist halt einfach cool, wir überlegen, ob wir mit den Bands, das jetzt dann intern mit allen Mitarbeitern im Vorfeld, Donnerstagabend kommen, die ja einen Worship-Abend machen, mhm. bewusst auch äh, als Veranstalter und allen Mitarbeitern und Bands, also eine offene Bühne, den ersten Abend ja, vor Gott zu kommen und ähm, zusammen zu anbeten. Ähm ja, was gibt's noch? Das ist eine gute Frage. Wir ja, haben im Verein ganz viel beim Festival, es gibt sonst eigentlich Weniger, oder?
0: Es gibt, ähm, gibt Vereinseintrittsformulare, die man ausfüllen ja. kann. Ja. So wie ich letztes Jahr. Die gibt es aber auf der Homepage zum Download übrigens. Oh, okay. Ja. Also die Homepage packe ich auch in die Show Notes Und ja. rein könnt ihr reinklicken.
1: Eine andere Sache noch. Du hast mich gefragt, haben wir gar nicht in der Vorbereitung darüber gesprochen. Ähm, können wir irgendwas verlosen? Wir können zwei Compi-Tickets verlosen. Ist, wenn du irgendwie oh. eine gute Idee für ein
0: Gewinnspiel hast, dann können wir das gerne machen. Also gut, dann muss, müsst ihr jetzt unbedingt bis zum Ende zuhören. Ähm, und am Ende dieser äh, Folge stelle ich euch dann eine Frage. Und dann verlosen wir, was hast du gesagt, zwei Kombi-Tickets. Zwei Kombi-Tickets, ja. Sehr geil. Also zwei Kombi-Tickets, das heißt Eintritt für Freitag und Samstag, äh, zweimal. Und bis zum Ende unseres Gesprächs überlege ich mir eine schöne Frage. Oder vielleicht, nein, ah, ich habe schon eine. So, aber jetzt wollen wir noch mal kurz vom Loud and Proud Festival, so zumindest oberflächlich betrachtet, ein bisschen weggehen. Ich habe gerade eben gesagt, dass der Fabian jemand ist, der mit, der, mit dem Loud and Proud Festival Reich Gottes bauen will und den die Tiefe, den Schatz und den Wert von christlicher Musik, ja, ich will jetzt keine Diskussion anfangen, was ist christliche Musik, ja, aber wenn eben Christen ihre Gabe der Musik einsetzen, um Menschen von Jesus zu erzählen und, und zu verkündigen. Und dass Fabian das mit dem Festival nicht einfach nur macht, um jetzt ein, zwei coole Shows oder zwei coole ähm, Abende zu haben, sondern damit wirklich etwas geschieht. Und du hast vorhin auch von der Tour erzählt, die im Januar war ähm, mit der Chorotic Resemblance. Und was sich dort getan hat an, an Bekehrungen, an Menschen, die zum, zum Glauben an Jesus gefunden haben oder den Glauben neu bestärkt haben. Und das alles, das hat in den letzten ja, Wochen und Monaten bei dir einen Prozess angestoßen, sodass du, von dem ich total, also das habe ich dem Fabian vorhin auch gesagt, total inspiriert und, und ja, begeistert bin und da mein Hut vorziehe. Denn ab 1. Januar wird sich für dich etwas grundlegend ändern. Was? was hast du bisher gemacht und was wirst du ab 1. Januar machen?
1: Genau, also die letzten 16 Jahre habe ich im öffentlichen Dienst gearbeitet, mhm. ähm, am Bauhof der Verbandsgemeinde und eigentlich war der Plan auch, so bis zur Rentenalter da zu bleiben, was einfach ein guter und sicherer Job war, beziehungsweise noch ist. Ähm, wie du gesagt hast, in, bei der Tour hat sich einiges, oder hat es einfach angefangen, konkret zu werden, einiges getan in meinem persönlichen Leben, so ein Satz, den der Travis damals gesagt hat, der hat mich einfach ergriffen. Der, der, ist, für ist, ist, genau, der Sänger von den Chaoten. Der hat dann noch oft gepredigt oder hat immer gepredigt, wenn wir unterwegs waren. Ich war teilweise dabei und er hat dann den Satz gesagt, ich bin 25 Jahre Christ und habe dann entdeckt, dass ich eine Beziehung zu Jesus haben kann oder dass ich keine Beziehung bis jetzt hatte. Hm. Und ich glaube, dass, dass ganz viele Menschen dass das jetzt ihnen so geht. Wir sind irgendwie Christen, wir sind ja klar, wir haben uns bekehrt, aber eine wirkliche Beziehung zu unserem Herrn haben wir nicht. Und ich habe dann bei mir angefangen, an Dingen zu arbeiten. Zum Beispiel, ich habe seitdem jeden Tag in der Bibel gelesen. Ein, zwei Tage mal nicht und habe es dann einfach nachgeholt. Aber habe nur eine Stunde Zeit zu meinem Herrn einfach ähm, gepflegt. Habe Dinge losgelassen. Äh, ja, Sky, das Sohn gekündigt. Also Fußball ist eine ganz wichtige Sache in meinem Leben. Über den, Verein, Verein, über den Verein werden wir jetzt aber nicht sprechen. Nein, 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 <lacht> genau. Ähm, ja, und... Ähm, ich habe dem David dann auch äh, nach dem letzten
0: Spieltag ein Foto von dem Trigo <lacht> geschickt. Mit dem Verein sprechen wir jetzt nicht. Nein. Also jetzt müssen wir schon sagen, Fabian ist Fan des aktuellen deutschen Fußballmeisters. Genau. Und hat, hat einen sehr hohen Stellenwert in meinem
1: Leben immer gehabt. Also ich habe bestimmt Premiere Sky 20 Jahre gehabt, habe aber dann gemerkt, okay, das ist irgendwie ein Kürze in meinem Leben. Und habe das dann alles gekündigt, einfach um Platz zu machen für andere Dinge lange Rede, kurzer Sinn, worauf ich hinaus will, ich habe einfach in meinem Leben Dinge geändert und habe dann gemerkt, dass Gott zu mir gesprochen hat, durch die stille Zeit und durch Gespräche mit anderen Personen und bin halt einfach zu dem Schritt gekommen und habe gesagt, okay, ich, ist erstmal eine verrückte Idee, aber ich könnte mir vorstellen, das mit der Musik, mit dieser christlichen Musikszene beruflich zu machen. Und ähm, habe dann überlegt, was, wie gehst du vor oder ähm, war mir relativ schnell sicher, ich soll es machen, aber ähm, wollte das auch prüfen lassen. Wir hatten in der Jungenschaft damals, ähm, ging es gerade um Gideon und ähm, da war das ähm, mit dem Flies rauslegen und ich habe gedacht, okay, ich will das prüfen lassen und habe mir dann zwölf Geschwister ausgesucht, die konkret dafür beten für ein Ja oder Nein. Für mich war klar, es müssen acht Ja sagen, sonst mache ich es auch nicht und ähm, nach relativ kurzer Zeit hatte ich dann halt einfach zehn Ja's und wollte danach beginnen, mir irgendeine Stelle zu suchen, was ja eigentlich auch ja wahrscheinlich sehr schwierig wird. Genau, aber in der Zeit des Gebets haben sich schon zwei Türen aufgetan und eine Tür war halt die Missionsgesellschaft unserer eigenen Gemeinde, von der wir bis dahin eigentlich gar nichts wussten, also KW mhm. Mission und da darf ich ab ersten ersten nächsten Jahr dann anfangen als Missionar. Ich tue mich schwer mit dem Wort Musikmissionar, weil dann alle denken,
0: ich. Äh, ich. Äh, du machst kann Musik. Ich singen, aber das will ich nicht. Nein. <lacht> <lacht> ja. Krass. Also ich, ich finde es wirklich, ich habe es ja eben vorhin, kurz bevor wir jetzt die Aufzeichnung gestartet haben, ja auch nochmal persönlich gesagt, aber ich will jetzt auch hier nochmal sagen, um, um dich damit auch zu ehren, weil du da wirklich ein Vorbild bist, glaube ich, auch für viele Hörer, zu sagen, ich verlasse mein gewohntes Umfeld, meine Komfortzone, wie man es ja manchmal so in Predigten vielleicht auch hört und gehe den Schritt aufs Wasser im Wissen darum, dass ich abhängig bin von Jesus. Was ich jetzt faszinierend fand, oder ich habe den Prozess ja ein bisschen auch mitbekommen, äh, so, ähm, habe ja auch dafür gebetet und Du hast es jetzt nochmal so gesagt, dass dass du Dinge in deinem Leben geändert hast und gleichzeitig hat Gott zu dir gesprochen. Also es war sozusagen ein ein gleichzeitiges Geben und Nehmen sozusagen. Es war nicht so, dass du erst alles über Bord geschmissen hast oder dass erst Gott geredet hat, sondern es war irgendwie so beides. Du hast gemerkt, auch aufgrund der Tour mit mit den Chaoten, du änderst was in deinem Leben und dann hast du aber auch verstärkt gemerkt, dass, dass Gott... Ja, dass, dass, dass Gott zu dir redet, dir Türen öffnet. Ähm, wie hat dein Umfeld reagiert? Wie hat deine Frau reagiert? Also ich meine, gut, was heißt reagiert? Ihr habt das zusammen besprochen, ja, du hast hm. sie ja nicht vor vollendete Tatsachen gestellt, aber du hast vorhin gesagt, du hast Kinder. Also, gibt es einen sicheren Job auf?
1: Hm. Ja, also Umfeld war schon äh, sehr interessant. Ich habe <lacht> erst mit den dann drüber gesprochen und ähm, mich haben schon sehr viele auch ermutigt. Ganz, ganz spannend für, für mich war das, meinen Eltern das zu sagen, und sie sind jetzt beide 70 oder meine Mutter wird 70. Dann waren uns auch im Glauben immer ein Vorbild, können aber mit der Musik also so gar nichts <lacht> anfangen. Und mein Vater hat dann äh, einfach gesagt, wenn der Herr dich ruft und dir das aufs Herz legt, musst du das machen. Das war für mich schon, schon krass irgendwie. Und ähm, die unterstützen mich jetzt auch monatlich. Ähm, und sonst, äh, gut, meine Frau steht sowieso dahinter, das war klar und ein ganz, ganz, ja, krasser Moment war, als wir das unseren Kindern dann gesagt mhm. haben und der Kleinste ist dann später äh, zu Karina gekommen und hat gesagt, hier ist meine Spardose, die möchte ich dafür geben. Krass. Und, ähm, weil diese Stelle ist halt spendenfinanziert und wir mhm. haben tatsächlich, wir kriegen das, was da reinkommt, ja, ähm, und... Klar ist das spannend, aber in der Bibel, wenn wir die aufschlagen, steht überall Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen. Wir hören in der Sonntagsschule Geschichten, David und Goliath, ja, Daniel ja. in der Löwengruppe. Aber warum gehen wir heute oft diesen Schritt im Vertrauen nicht? Und ähm, genau, mein Vater hatte mir dann schon gesagt, auch, ähm, bau dir erst einen Spenderkreis auf was dann? Ähm, aber das war für mich komisch irgendwie. Ich sage nicht, dass das falsch ist, aber. Mir war klar, Gott hat uns berufen, ganz klar. Er hat das bestätigt durch die Beta. Und dann brauche ich nicht äh, die, die, die Sicherheit der Finanzen, sondern das wird Gott auch segnen. Auch wenn es nicht immer einfach wird, bestimmt. Aber mhm. ähm, das, wird, das wird gut. Und also, ich könnte ganz viel erzählen. Ja, ja. <lacht> Gestern waren wir im Freiburg mit der Familie und haben da einfach eine Jahreskarte. Und ähm, da war auch Mitglied von Lado Braut da Und ich habe kurz mit ihm gesprochen und er hat gesagt, die nächsten zehn Jahre bezahle ich auch hier die Jahreskarte. Klar sind nur 90 Euro, aber ja, 10 mal 90 sind dann 900 Euro. So erleben wir dann einfach ähm, so ganz kleine Dinge, wo man denkt,
0: wow. Ja. Ist es, du sagst jetzt kleine Dinge, es ist, also man lernt wahrscheinlich auch manche Dinge ganz neu zu schätzen, oder?
1: Ja, wir sind ja noch am Anfang
0: dieses ja, okay,
1: dieses, ja. dieses Prozesses. Also klar, ja. wir müssen schon Dinge loslassen. Also ich, ich, ich bin Apple Fan und es war schon klar irgendwie das neueste iPhone. Das ist es immer so. Da mhm. habe ich jetzt schon gesagt, okay, man ist mittlerweile bei der Telekom bei 70 Euro. Ich werde mir jetzt erstmal kein neues iPhone kaufen oder wo können wir Geld einsparen? Mhm. Äh, brauchen wir noch einen Festansch Festnetzanschluss? Brauchen wir eigentlich gar nicht mehr, aber bezahlen <lacht> immer. Ja. Mhm. Ähm, es werden schon Dinge ändern oder wie oft fährt man in Urlaub oder was für ein Luxus kann man sich noch leisten? Aber ähm, dann kommen halt äh, in, in, in der Predigt oder so Bibelferse, dass wir uns auf der Erde keine Reichtümer ansammeln sollen. Ja, also es ist, es ist, Gott spricht immer weiter. Ähm, ich habe das auf meiner Facebook-Seite ähm, jetzt auch geteilt. Äh, ja. Es ist einfach krass, wie viele Bestätigungen da auch kommen. Und deswegen haben wir auch vor dem Schritt, den wir jetzt gegangen sind, keine Angst, sondern freuen uns einfach da drauf. Weil schon auch ganz spannende Projekte irgendwie jetzt
0: anfangen, was nächstes Jahr alles so passieren wird. Genau. Genial. Also, ähm, ja, schade, dass es nur ein Audio-Podcast ist und, und kein video <lacht> Und ihr das Strahlen in Fabians Augen nicht sehen könnt, aber ihr könnt es vielleicht hören. Ähm, wie er begeistert ist von seinem neuen Job. Du hast jetzt deine Facebook-Seite angesprochen. Ähm, wie, wie, wie können jetzt, wenn, wenn wenn Hörer sagen, hey, ich finde es mega, äh, ich will Fabian unterstützen und wenn es ein paar Euro im Monat sind oder auch mehr, wie auch immer, wie kann man damit dir Kontakt aufnehmen oder von deiner Arbeit erfahren oder dich auch ganz konkret schon äh, unterstützen oder halt sagen, du, wenn es losgeht, ich spende XY Euro im Monat.
1: Genau, das wäre natürlich erstmal krass. Also ich habe, äh, jetzt sagte mir jemand, ja, ich, ich, ich gebe dir 20 Euro im Monat, ist zwar nicht viel, und da habe ich gesagt, okay, mir ist viel lieber, es geben 100 Leute irgendwann 20 Euro, wie einer 2000. Mhm. Ja, also, weil es einfach, wenn so viele Leute für einen beten, dann ist es einfach viel krasser, als wenn einer ganz viel gibt. Ähm, wie kann man mich kontaktieren? Über jede äh, Facebook-Seite, über, über Laut und Braut, äh, über E-Mail-Adresse info-lap-festival.de. Oder meine Handynummer ist auch eigentlich äh, überall einsichtlich wenn man auf unsere Homepage geht. Oder ähm, einfach den David fragen, der kann Kontaktdaten weitergeben. Genau. Und ich habe bei Facebook auch diesen Brief, den ich schon geschickt habe, auch mhm. gepostet. Und da stehen dann auch die Kontaktdaten des Missionswerks, wo man uns unterstützen kann.
0: Genau. Also das findet ihr auch in den Shownotes. Die, die Facebook-Seite und die E-Mail-Adresse die Handynummer nicht, <lacht> ja, Handynummer werden immer gerne gehackt online. Das, da habe ich schon die lustigsten Sachen, äh, ja. er erlebt, so. Aber nochmal, ich finde das genial, weil eben, ich habe, ich habe erzählt, ich habe, äh, ja, bis vor gut 20, ja, bis vor 20 Jahren bei Sound7, diesem Online-Musikmagazin, gearbeitet, halt ehrenamtlich, ja, nach einer, nach einem freieren Werk gehört es ja dann zum e zu ERF-Medien, hieß es damals. Und ich habe so viel, erlebt durch diese christliche Musikszene, die zwischenzeitlich ja dann sehr verächtlich angeschaut wurde. Ja, dann haben ja viele gesagt, ah, wir brauchen nicht diese Subkultur, wir müssen in die ganz normale säkulare Musikszene und müssen dort äh, unseren Mann und Frau stehen. Und das haben auch einige gemacht. Aber in meinen Augen, was auch passiert ist, ist, dass diese christliche Musikszene in Deutschland zumindest ähm, so gut wie nicht mehr existiert. Es kaum mehr Bands gibt, die Ihre Musik nutzen, um von Jesus zu erzählen. Es mag sicher viele Christen geben, die Musik machen, und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und nicht jeder ist der geborene Evangelist. Ja? Alleine, wenn wir die Gaben im Neuen Testament anschauen, dann ist nicht jeder Evangelist oder so. Das, das ist klar. Gleichzeitig. Denke ich aber manchmal, wo sind die Bands in Deutschland, die die man einladen könnte, wenn man jetzt, ich hatte kurz vor unserer Aufnahme, hatte ich ein Meeting mit unserem Jugendpastor, wo wir ähm, schon ein bisschen über unsere Teen ein größeres Event bei uns für Teenager nächstes Jahr so nachgedacht haben und so gesponnen haben und überlegt haben, wir könnten es nächstes Jahr mit einem Konzert beenden, diese Teen Night, die geht immer von 18 Uhr bis 0 Uhr und hatten dann eben so ein bisschen rumgesponnen, wen lädt man dann ein und so. Oder wer käme in Frage und das waren nicht so viele. Und das war eben vor 20 Jahren, das war schon mal anders. Und deswegen finde ich das, was was du vorhast oder ich sag bewusst ihr als Familie, weil ich finde, ähm, Reich Gottes ist immer so ein Ding, das, das machst du, wenn du verheiratet bist, gemeinsam oder es geht schief. Also das ist gut. Vielleicht müsste man einen extra Podcast mal über Ehe machen, aber wenn schon in der Bibel steht, die zwei werden eins sein, dann geht es nur, wenn auch beide diese Vision mittragen. Und ich meine, ich habe es auch mitbekommen, Karina steht ja voll dahinter, so, und, und geht es ja auch voll mit. Und ähm, Ja, deswegen finde ich das einfach groß, großartig, dass ihr dann diesen, diesen Weg geht. Genau, also ich, ich, ich unterbreche dich nochmal. Also genau dieses, das ist auch mir ein
1: Anliegen. Ihr sagt, ihr habt ein Event, und dann da sehe ich mich ja auch, und dann sagst du, okay, wir haben da was vor, kommst du mal runter und dann, dann komme ich halt einfach gerne und unterstütze und sage, was ist möglich oder wie kann man was machen, weil ähm, ich, ich mache das Ganze ja nicht für Laut und Braut, sondern für die Szene, die eigentlich tot ist. Mhm. Ich will halt gerne ähm, Band-Contests wieder anfangen, wie diese Szene einfach fördern. Ähm, das ist mir halt auch ein Anliegen. Unterstützen, möchte Booking machen. und ähm, Eine Band hatte mich jetzt gefragt, machst du Booking für uns? Du kriegst auch irgendwie 20% pro Auftritt. Da habe ich gesagt, nein, will ich gar nicht. Ich möchte dir der Szene dienen und wenn ihr sagt, okay, das ist cool, was ihr macht, dann könnt ihr mir gerne was geben. Aber ähm, ich möchte gerne
0: in Gemeinden gehen und Gemeinden unterstützen. Mega. Also dann werden wir wohl äh, noch des öfteren Kontakt haben als ohnehin schon. Das, aber es ist super, dass du das nochmal sagst, dass, ähm, dass dein Dienst wirklich dazu dienen soll, dass diese christliche Musikszene wieder aufblüht, beziehungsweise dass Bands, Künstler, die ihre Musik bewusst nutzen, um zu verkündigen, um Reich Gottes zu bauen und jetzt sage ich mal ein bisschen fies in Klammern und nicht nur Worship machen, ähm, dass, dass das unterstützt wird. Also, weil ich finde halt, wir haben ganz viel Worship-Musik in Deutschland, ja, allein in den Gottesdiensten und auch Konzerte und so weiter, aber darüber hinaus wird es wirklich ja, mau oder dünn ja. oder so. Ja. Bevor wir also bevor ich jetzt gleich die Frage für die Verlosung zum Schluss stelle, will ich dir nochmal die Möglichkeit geben, Liegt dir noch was auf dem Herzen. Also ähm, ich will auch nochmal, jetzt kannst du nochmal kurz ein bisschen überlegen, ich will auch alle, die das hören und vielleicht selber Musiker sind oder in einem Entstehungsprozess sind von einer Band oder überlegen, ey, wie können wir Auftritte machen oder wie, wie, wie kommen wir an, an, an Veranstaltungen ran oder so, nehmt Kontakt auf mit dem Fabian, denn er ist... Äh, also er, er ist schon längst mega vernetzt in der Musikszene und kann euch da ganz, ganz wertvolle Tipps geben. Also deswegen nur zu. Er ist ein ganz lieber, netter Kerl. Und deswegen, Fabian, zum Schluss, bevor es zur Verlosung kommt, ähm, ja, gibt es noch was, was dir auf dem Herzen liegt, was, was du noch nicht loswerden konntest, was du noch loswerden willst?
1: Ja, das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass viele Menschen für uns beten weil wir sind uns bewusst, dass dass das nicht immer einfach wird. Wir sind uns bewusst, dass ähm, da Anfechtungen kommen
0: ähm, deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass viele Menschen einfach für uns beten. Werdet ihr es mit Sicherheit eine Art Rundbriefverteiler und so weiter haben oder auf der Facebook-Seite, eigene Homepage dann? Genau. Also Homepage ist schon in Planung. Ist äh, Diese Facebook-Seite gibt es einfach schon, hat
1: einfach meinen Namen und ähm, Genau, sonst müssen wir einfach gucken, was die Zeit bringt. Oder ich, ich werde auch einfach versuchen, präsent zu sein am Kirchentag oder vielleicht bei Spring. Äh, ja, ich, wir waren dieses Jahr schon mit dem Stamm beim Kongress in Berlin dabei. Ähm, genau, aber. Kongress,
0: Kongress, Kongress christlicher Führungskräfte.
1: Genau, da waren wir auch. Es gibt auch ein Interview in der Movo, ist diese christliche Männerzeitung, mhm. oder, oder ein Bericht von mir. Also, ich weiß selbst nicht, was da drin steht, weil andere Menschen über
0: mich gesprochen haben. Ist ganz spannend. Cool, aber ja. Ja, mega. Also finde ich ein tolles äh, Schlussstatement, weil Gebet wirklich so wichtig ist. Und ihr, liebe Hörer, euch euch ermutige ich, ähm, für Fabian zu beten, euch auch weiter darüber schlau zu machen. Die ganzen Links findet ihr in den Show Notes, wo ihr ein bisschen mehr Infos bekommt über Loud and Proud Festival, aber vor allem auch über über Fabian. Und ich habe gedacht, ich, ich mache die, die Verlosung mach ich so auf RTL-Niveau. Also wirklich so ganz einfach, dass möglichst viele die Möglichkeit haben, teilzunehmen. Und ähm, nochmal, es geht darum, dass wir zwei Kombi-Tickets für das Loud and Proud Festival verlosen, das am 13. und 14. Oktober ist. Also mit am Start sind Petra, Disciple, Wolves at the Gate. Und viele, viele andere Bands. Und die Frage, die du beantwortest und mir einfach eine E-Mail schickst oder auf Insta schreibst oder Facebook schreibst, äh, du findest ja alle Kontaktdaten in den Show Notes. Die Frage ist äh, ganz einfach, wo findet das Loud and Proud Festival 2023 statt? In welchem Ort? Das hätte ich gerne als Antwort und mal schauen. Vielleicht gehörst du dann zu den glücklichen Gewinnern und gewinnst ein Kombi-Ticket für, für das Loud and Proud Festival. An der Stelle sage ich dir, Fabian, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du ein bisschen erzählt hast über das Loud and Proud und über das, was auf dich, auf euch zukommt. Es war, ich fand es mega inspirierend und, und spannend. Ich hoffe, unseren Hörern geht es genauso. Und ich freue mich auf den Oktober, aufs and Proud Festival. Äh, freue ich mich riesig. Und sage an der Stelle nochmal vielen Dank, Fabian, dass du da warst. Und an euch, liebe Hörer, sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch Gottes Segen. Ich hoffe, diese Folge hat dich ermutigt und inspiriert, einfach zu glauben. Schreib mir gerne dein Feedback und deine Fragen an info oder auf Instagram. Ich freue mich, von dir zu lesen.